0: Ja, und wir machen euer Leben jetzt Leuchter und zwar mit Wolfgang zu Putlitz. Er hilft Menschen lernen, also beim Lernen, so rum gesagt, und zwar mit äh, einer sehr coolen App, mit der man auf jeden Fall Verkäufer, VerkäuferInnen Wissen weitervermitteln kann. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, Wolfgang. Lass uns über dein ja, über dein Werkzeug sprechen. Äh, Level Coaching heißt es. Wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Level Coaching ist eine, ja, eine Methodik, mit der du Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, du hast es schon gesagt, das notwendige Fachwissen beibringen kannst und mit dessen Hilfe du dieses Fachwissen direkt am POS beibringen kannst. Also, wir sind spezialisiert für Verkäuferinnen und Verkäuferschulungen direkt am POS, die dann eben durch Coaches umgesetzt werden.
0: Mhm. Ähm, Kannst du da vielleicht so ein Beispiel geben, wie das genau aussieht, also im Sinne von, vielleicht gibt es vielleicht sogar ein paar namhafte KundInnen, äh, die du vielleicht äh, hier irgendwie nennen kannst, die auf jeden Fall auch schon mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, also wir sind äh, spezialisiert auf den Handel und insbesondere sind wir im deutschen Baumarktgewerbe überall präsent. Also das heißt, unsere Kunden gehen mit unserer Methodik dann in in die Baumärkte und schulen dort vor Ort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mit äh, dem Fachwissen, was sie dann für die Kundengespräche tatsächlich am Ende brauchen.
0: Okay, wir müssen, bevor wir hier ganz kurz eintauchen, noch eine Sache klären. Wie bist du denn dazu gekommen und bist du jemand, der grundsätzlich Leuten immer gerne Dinge erklärt hat oder ist das jetzt eher so ein Zufall gewesen?
1: Das ist tatsächlich ein Zufall gewesen. Wir hatten, ich war mal Projektmanager und wir hatten ein sehr, sehr schwieriges Thema im Bereich der Baumärkte, was kommuniziert werden musste mit dem Kunden, was also verkauft werden musste. Das war ein komplexes Thema. Und wir standen vor der Situation, wie schult man denn, wie schult man denn eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und äh, das Spannende war, da wo ich vorher angestellt war, äh, als Projektleiter, äh, sagte mir man in der, in der HR-Abteilung, wir wissen es nicht, wie man Mitarbeiter schult. Wir hoffen, dass unsere Lieferanten das einigermaßen gut hinbekommen. So Und da äh, mussten wir dann eben selber äh, uns umschauen, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich direkt am PES zu schulen und sind nach Amerika gefahren und haben dort geschaut, wie die größten Baumarktketten der Welt äh, diese Schulungen, die ja natürlich über das ganze Land verbreitet schulen müssen, wie die das organisieren und sind an einem bestimmten Punkt auf die Idee gekommen, Menschenskinder, Kunden stellen zu bestimmten Produktgruppen immer die gleichen Fragen. Und wenn das tatsächlich so ist, dann wäre es ja spannend, diese Fragen herauszufiltern und darauf eben Antworten zu generieren und die wirklich standardisiert zu trainieren. So, Und dann haben wir uns mit dem Thema Lernmanagement beschäftigt. Wie lernt man denn am besten? Sind da auf Lösungen gekommen? Und haben dann, als wir gemerkt haben, es funktioniert, so kriegen wir das Fachwissen sehr schnell von A nach B, sehr schnell muss ich ein bisschen revidieren, weil es braucht Wiederholungsschritte, wie in, der Schulung, äh, wie in der Schule damals auch. Vokabeln hast du nicht auf dem Knopfdruck gelernt, sondern das musstest du eben wiederholen. Und infolgedessen haben wir dann eine Lernmethodik entwickelt, mit deren Hilfe dann am Ende dieses Fachwissen vermittelt werden kann.
0: Okay. Ich glaube, für ganz viele Menschen hört sich das ein bisschen abstrakt an, insbesondere mit dem Blick auf die Zeit. Was würdest du sagen, so wie sind eure Programme ausgerichtet bzw. ausgelegt? So in welchem Zeitraum kann man denn wirklich Fachwissen, Produktwissen etc. pp, vielleicht auch die FAQs, die KundInnen einen gerne immer fragen ja.
1: äh, lernen? Ja. Das ist sehr spannend, weil es ist tatsächlich ein Zeitfenster von 10, maximal 15 Minuten, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich oder Menschen generell, die Aufmerksamkeit haben, Wissen verarbeiten zu können. Irgendwann bricht man dann eben auch wieder zusammen, weil es dann zu viel Input ist. Aber 10, 15 Minuten, das ist so die die, die Größenordnung, die äh, man aufnahmefähig ist. Und genau das ist das, was wir machen, nämlich eben in 10, 15 Minuten äh, starken Einheiten dann am POS die Mitarbeiter mit den Inhalten zu konfrontieren.
0: Okay, ist es dann so ein bisschen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie diese Lerntechnik heißt, ist es Pomodoro, wo man quasi erstmal so eine Zeit lang, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, je nachdem wie das Individuum so drauf ist, etwas macht, sich darauf konzentriert, dann eine Pause und dann weiter oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Auf alle Fälle, also auch wenn du jetzt größere, größere, komplexere Dinge hättest, dann solltest du immer nach 10, 15 Minuten eine Pause mit dem Thema machen und dann auf ein anderes Thema gehen, damit du eben von einem Thema nicht zu viel Input bekommst. Pausen sind im Übrigen sowieso ganz wichtig, dass man eben das Gelernte auch verarbeiten kann. Das kennen wir aus dem Sport. Mhm. Muskeln brauchen auch Pausen. Man kann nicht jeden Tag das Gleiche trainieren, sondern man muss es abwechseln machen und so ist es beim Lernen auch. Also 10, 15 Minuten ein Thema. Wenn ich Druck habe, viel, viel mehr lernen zu müssen, dann wenigstens bitte Pausen machen.
0: Mhm. Und ist es dann so, dass das dann so Programme sind, die ihr dann habt, die quasi, keine Ahnung, drei Wochen dauern oder so? Oder von welchem Zeitraum, von welcher Zeitspanne sprechen wir hier?
1: Ja, also wenn wir, ähm, wenn wir davon ausgehen, die Gehirnforschung äh, hat festgestellt, 80 Prozent sind nach 30 Tagen des vermittelten Wissens bereits äh, obsolet geworden. Oh, also es okay. ist einfach vergessen. Und diese Vergessenskurve aufzuhalten, da brauchen wir eben dann diese Wiederholungsschritte. Und deswegen lassen wir unsere Programme in unterschiedlichen Wiederholungsschritten laufen, in unterschiedlichen Phasen. Also äh, sind diese, diese, diese Phasen, haben eine bestimmte Laufzeit von drei bis sechs Wochen, jede einzelne Phase, das mal drei, sodass du dann so den Horizont, den zeitlichen Horizont bekommst, ähm, mit, äh, mit dem dann das Wissen vermittelt wird. Wichtig ist, schon im ersten Schritt sind die Mitarbeiter dann deutlich stärker aufgestellt, weil eben die Wissenslücken schon im ersten Schritt identifiziert werden und damit eben auch jetzt schon gelöst werden können.
0: Oh, das ist auf jeden Fall sehr spannend und es hört sich, glaube ich, auch nach einer Lösung an, die auch tatsächlich nachhaltig ist. Ne? Also im Sinne von, dass ihr wirklich auch. Ähm, damit arbeitet, dass er den Menschen nachhaltig Dinge beibringt, Fachwissen, mit dem man vielleicht sogar auch außerhalb des beruflichen Kontextes ein bisschen angeben kann, aber wo man auf jeden Fall auf der in Verkaufsfläche
1: der eine gute Figur macht. In der Tat, in der Tat. Also die gute Figur, das ist, das ist wirklich die Gretchenfrage. Da steht ein Kunde vor einer Verkäuferin oder umgekehrt, der Kunde hat eine Frage. Und Unser Ziel ist es, eine selbstbewusste Verkäuferin zu haben, die die Frage erkennt, die die Antwort kennt, die Antwort sofort auf den Knopfdruck geben kann. Der Kunde ist zufrieden, kriegt das richtige Produkt, möglicherweise noch ein Upselling oder ein cross selling Produkt angeboten und gezeigt, was ihm weiterhelfen könnte. Und diese, diese kleine Situation, die gilt es stark zu machen. Ich glaube auch gerade in so einem Kontext, wie du es
0: gerade angesprochen hast, dass ihr sehr, sehr häufig mit Baumärkten zusammenarbeitet. Ich glaube, da gibt es ja wirklich Fragen von vom Handwerkerprofi bis hin ähm, zum Hobbyhandwerker, der vielleicht mal ein Tutorial bei YouTube gesehen hat, aber sonst eigentlich auch nicht so genau weiß, was er da eigentlich macht, bzw. was er da eigentlich braucht. Und ich glaube, da ist es halt wirklich besonders wichtig, Personal zu haben, die auch wirklich die Bedürfnisse sofort erkennen, gut beraten können und wirklich auch einem ja, ein gutes Gefühl an die Hand geben, weil ich meine, das Ding ist auch, ich glaube immer so, oder ich kann nur von mir sprechen, ich bin handwerklich so mäßig begabt, aber wenn ich jetzt irgendwie im Baumarkt bin und das mit einem Verkäufer, einer Verkäuferin zu tun hat, die mir wirklich erklären kann, was ich da jetzt eigentlich genau machen muss, die mir vielleicht noch irgendwie so einen guten Tipp mit auf die Hand gibt, fühle ich mich natürlich auch als Kunde auch irgendwie ein bisschen mehr wertgeschätzt und auch einfach sicherer, wenn ich mir dann irgendwie überlege, ich muss das dann zu Hause auch tatsächlich umsetzen. Da reden
1: wir Da reden wir schon über solche spannenden Themen wie wie Verkaufen selber. Was ist denn eigentlich Verkaufen? Ist Verkaufen was Gutes oder ist es was Böses? Man hat in Deutschland häufig den Eindruck, dass Verkaufen was Böses ist. Und wir äh, sagen eigentlich, das Gegenteil ist der Fall. Verkaufen ist was Gutes, wenn ich den Kunden vorher qualifiziert habe. Wenn du noch nicht so viel drauf hast, äh, was was das Handwerken selber anbelangt, dann bist du ja sehr stark darauf angewiesen, dass da jemand ist, der dir... Dein Projekt mit dir durchgeht und dir eben auch sagt, du brauchst eben nicht nur, was weiß ich, das Parkett, du brauchst auch die die, die Unterlegfolie, Ähm, du brauchst äh, natürlich die Leisten, du brauchst zusätzliches Werkzeug. Also das heißt, der mit dir durchgeht, was du jetzt eigentlich tatsächlich brauchst. Du denkst, du brauchst nur das Holz. Du denkst nur, du brauchst das Paket selber. Aber nein, du brauchst halt, um das dann wirklich umsetzen zu können, viele Dinge drumherum. Und dann reden wir über den Verkaufsprozess, also den Kunden zu qualifizieren und genau das herauszuarbeiten, was er dann wirklich braucht, ihm Unterstützung zu geben. Denn nichts ist blöder, als wenn du irgendwie eine Kleinigkeit äh, äh, nicht angeboten bekommen hast, dann zu Hause feststellst ja, ohne dieses zusätzliche Werkzeug komme ich gar nicht in die Umsetzung und muss wieder zurück. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich,
0: wirklich ärgerlich. Und ich glaube, wenn man da wirklich jemanden vor sich hat, der mitdenkt, der mitdenkt, das ist einfach wirklich Gold wert. Das kann man, glaube ich, gar nicht aufwiegen.
1: Und dann sind wir quasi schon so, sagen wir mal, inhaltlich dabei, wie entwickelt man eigentlich Schulungsinhalte Mhm. und äh, was wir eben aufzeigen über unsere Plattform, die wir eben auch in unserem Tool anbieten, nämlich diese, diese Plattform, wie entwickelt man vernünftig Inhalte, zeigt eben auch, wir brauchen eine Storyline, wie man Inhalte aufbaut. Ja, und das ist eben so wie bei der Parkettverlegung. ja Was habe ich denn eigentlich vor? Um welche Dinge geht es denn grundsätzlich? Welche Materialien möchte ich denn bei mir zu Hause haben? Also die Auswahl bis dann zum, wie kriege ich denn mein Material bestellt? Wie kriege ich es denn nach Hause? Wie setze ich es dann am Ende um? Und so hat jedes einzelne Vorhaben, hat natürlich seine eigene Storyline, die wir dann eben entsprechend entwickeln wollen.
0: Ist das dann bei dir auch so, dass wenn du zum Beispiel privat im Baumarkt unterwegs bist, dass du dann auch schon so anfängst, so ein bisschen zu analysieren, so, so zu gucken, so wo könnte man nachrustieren, was könnte ich jetzt irgendwie für meine Arbeit gebrauchen oder was könnte der Verkäufer, die Verkäuferin vielleicht noch ein bisschen optimieren am Verhalten beziehungsweise am Knowledge oder der Präsentation?
1: Es gibt ja ja ganz äh, unterschiedliche ähm, Situationen da in den Verkaufsgesprächen, aber ganz wichtig ist einfach erstmal das Selbstbewusstsein zu haben äh, als Verkäuferin oder Verkäufer. Ich traue mich an den Kunden ran, weil ich genau weiß, ich kann die wichtigsten Fragen meiner Kunden auch wirklich beantworten. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Schlüssel in dem gesamten äh, Konzept. Ähm, man hat ja häufig, und das haben wir hier äh, in, 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 im Radio, ja wo dann so, so, so Comedies laufen, der Baumarktmitarbeiter rennt vom Kunden weg. Die Frage ist, warum rennt er denn weg? Ja. Oder äh, was ist denn der Hintergrund? Naja, aber es ist doch eins klar. Wenn ich schon weiß, dass ich die Fragen der Kundinnen und Kunden nicht wirklich beantworten kann, dann gehe ich ja tendenziell eher weg vom Kunden. Mhm. Wenn ich aber das Selbstbewusstsein habe, Menschenskinder, ich weiß, all diese Fragen zu beantworten, dann machen die Kundengespräche ja auch unglaublich viel Spaß.
0: Das kann auch wirklich inspirierend sein, weil es auch so ein Austausch ist manchmal. So, und und ich
1: meine, ein Feedback vom Kunden zu haben und der sagt, Mensch, ich war zufrieden, ich habe jetzt alles und toll, dass du mir weitergeholfen hast, an das und das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und jetzt gehe ich nach Hause und beim nächsten Mal, wenn ich wiederkomme, berichte ich, ob es alles funktioniert hat. Auf einmal machen diese Gespräche ja Spaß. und Wenn ich so eine Berufsbezeichnung Fachverkäufer habe, und eigentlich die Sorge haben muss, ich kann die Fragen nicht beantworten und gehe vom Kunden weg, ja. dann macht mir ja mein Ar- meine Arbeit auch nicht den Spaß. Und wenn ich aber gutes Feedback vom Kunden bekomme, hey, dann gehe ich doch jeden Morgen gerne zur Arbeit, weil ich weiß, das wird wieder ein toller Tag.
0: Ja, jetzt muss ich ganz kurz zum Verständnis noch mal fragen. Es werden sich vermutlich gerade auch zu Hause mehrere Leute gerade vielleicht die Frage stellen. Und zwar, ist es so, dass sich das ähm, Programm jetzt gerade zum Beispiel an Auszubildende richtet, die jetzt quasi in dem Baumarkt irgendwie in ihrer Ausbildung zum Fachverkäufer sind? Oder sind das vielleicht sogar Menschen, die da schon länger arbeiten, wo jetzt einfach das Programm einfach implementiert wird?
1: Ja, also Es hat eigentlich beide Aspekte. Das eine ist das Thema Onboarding, was wir gerade bei den Auszubildenden haben. Auszubildende kommen neu irgendwo hin und müssen erstmal auf das Niveau der Fachabteilung herangeführt werden. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Fachabteilungen selber arbeiten, wo wir sagen, und das ist auch im Übrigen der Grund, warum wir uns mal Level-Coaching genannt haben, wir wollen ein bestimmtes Level erreichen im Wissen. Hm. Und wenn wir uns eine Fachabteilung anschauen, dann arbeiten die natürlich jetzt schon einige Jahre möglicherweise zusammen. Da sind aber auch unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein unterschiedliches äh, Wissensniveau haben. Die einen sind relativ neu, die anderen sind schon relativ lange da. Und da ist es in der Fachabteilung die Zielsetzung, das Niveau der Fachabteilung nach oben zu ziehen dass alle das gleiche hohe Niveau haben, Mhm. auf einen bestimmten Level ansteigen. Und was du jetzt gefragt hast mit den Azubis, das sind ja immer in der Regel ganz neue Mitarbeiter, die jetzt neu in so eine Fachabteilung kommen und denen man jetzt helfen muss, diese Fachabteilung schnellstmöglich zu verstehen. Mhm. Das wäre der zweite Aspekt, nämlich Onboarding. Also wie holt man jetzt neue Mitarbeiter an Bord, Und das Schöne ist natürlich, wenn ich jetzt die Fachabteilung schon auf das hohe Niveau gebracht habe, dann habe ich ja auch Inhalte. Und wenn ich Inhalte zur Verfügung habe, die ich sofort nutzen kann, dann kann ich natürlich auch mit diesen Inhalten auch die neuen Mitarbeiter schnellstmöglich an das Arbeiten heranführen. Und auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Früher hat man immer gesagt, der Menschenskinder, dann wend dich doch an den Klaus. Der Klaus, der ist ja schon am längsten dabei in der Abteilung. Der wird dir schon beibringen, was du so brauchst. Hat der Klaus Lust dazu? Hat der Klaus Zeit dazu? Nach welcher Methode geht der Klaus vor? Nur in der Regel nach seiner eigenen Methode. Ich, ah, irgendwie kriege ich das schon hin. Und wir plädieren eben dafür zu sagen, nee, gib dem Klaus wenn es der Klaus machen soll, dann gibt dem Klaus ein Werkzeug an die Hand, mit dem er ganz genau weiß, okay, da kommt ein neuer Mitarbeiter, mit dem mache ich jetzt genau das und führe den schnell an, an das Abteilungsniveau heran, damit auch der neue Mitarbeiter schnell wirklich mitarbeiten kann, denn nur das Mitarbeiten und das Arbeiten mit dem Kunden macht Spaß und gibt ein positives Feedback und wir wollen nicht die Situation haben, wo ein neuer Mitarbeiter erstmal was weiß ich, die ersten acht Wochen, zwölf Wochen verloren da irgendwo äh, rumsteht und und irgendwie versucht, äh, sich irgendwelche Informationen zu ergattern, (lacht) um um dann eben diese peinlichen Gespräche mit den Kunden nicht führen zu müssen, zu sagen, es tut mir leid, ich bin hier neu. Ähm, Vielleicht warten wir doch mal auf den Kollegen, weil… Ich kann es halt nicht.
0: Ich höre da auf jeden Fall, da steckt wirklich viel drin. Zum einen wirklich äh, Qualitätssicherung. Zum anderen ist es ja wirklich so, je nachdem, es wird, glaube ich, jeder von uns auch schon mal erlebt haben, der mal irgendwo einen neuen Job angefangen hat, das Unboarding, die Unboarding-Experience, die kann wirklich total unterschiedlich sein. Es gibt wirklich ähm, Unternehmen, wo man anfängt, wo man wirklich, wo die wirklich einen sehr guten Job machen, was das irgendwie angeht, Leute ein, ein, einzuarbeiten, denen das ganze Fachwissen an die Hand zu geben. Aber es kann auch wirklich total nach hinten losgehen. Und ja. da höre ich halt wirklich, dass ihr wirklich versucht klarzustellen, dass es Exzellenz gibt, also wirklich bei den Mitarbeitenden und dass die halt auch wirklich auf einem Niveau oder auf einem Level ist und auch gleichbleibend, wenn nicht sogar noch sich verbessert. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Man kann auch wirklich vielleicht auch sagen, ihr macht so ein bisschen die Welt oder zumindest den Verkauf zu einem besseren Ort auf jeden Fall. Im weitesten Sinne, wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch sagen möchte, aber es ist es ja eigentlich auch.
1: Es ist tatsächlich so. Also Am Ende des Tages muss die Arbeit dem einzelnen Mitarbeiter Spaß machen. Und wenn du eben keine guten Gespräche führen kannst, dann macht die Arbeit keinen Spaß. Dann gehst du am nächsten Morgen nicht gerne dorthin, weil du genau weißt, was dich da erwartet. Und ähm, äh, tatsächlich wird es dadurch ein, 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 ein besserer Ort. Und jetzt reden wir nicht nur, nicht nur von dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Wir reden natürlich auch von Kunden und Kundinnen. Denn die Kundenzufriedenheit nimmt natürlich auch damit zu, dass ich da ein Gegenüber habe, das mir weiterhilft. Ja. Und wir müssen mal eins klar sagen, heute sind Kunden und Kunden äh, so viel besser vorinformiert über alles, weil sie sich im Netz natürlich alles im Vorfeld schon angeschaut haben. Und wenn sie jetzt auf einen Verkäufer oder eine Verkäuferin treffen, die nicht auf Augenhöhe parieren kann, mhm. dann gibt es auch gleich eine Enttäuschung. Ja. Und jetzt haben wir eine, haben wir ja gerade so eine zweijährige äh, komische Zeit hinter uns äh, gebracht, wo auf einmal Läden geschlossen waren und wo sich auch diejenigen noch mit 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 dem Internet beschäftigen äh, mussten, die das vorher nicht gemacht haben. Ja. Und jetzt haben die haben hat auch wirklich der letzte festgestellt, wie man im Internet was kauft.
0: Ja. Die Konkurrenz ist einfach größer. Die
1: Konkurrenz ist die groß nicht. geworden, die schläft nicht. So Und jetzt gehen die Leute, die jetzt äh, festgestellt haben, auch so schlimm ist es gar nicht im Internet, was zu kaufen. Und da gibt es ja auch eine Menge Zusatzinformationen. Jetzt gehen genau diese Leute in ein Verkaufsgespräch, äh, in den Baumarkt, in den Möbelmarkt, äh, in jedem Handelsunternehmen, lassen sich beraten und merken, Menschenskinder, die wissen ja gar nicht, mehr als ich auch weiß. Ja. Und wenn das dann der Fall ist, dann wird es ja peinlich. Ja. Und dann denken die Menschenskinder, warum brauchen wir denn, da? dann machen wir doch alles von zu Hause aus. Ja. Ja, und äh, äh, das ist ein das ist ein äh, ein großer äh, ein großes Problem und gleichzeitig sind natürlich auch in den letzten zwei Jahren deutlich weniger Schulungen gelaufen. Ja. Konnte ja nicht passieren. Also das heißt, wir haben jetzt so eine Situation, wo viele äh, Kunden äh, äh, sehr stark online einkaufen und auf der anderen Seite viele Verkäu- das Wissen von vielen Verkäufern und Verkäufern abgenommen hat. Ja. Infolgedessen müssen wir das ausgleichen.
0: Also ich höre schon, du brennst auf jeden Fall für <lacht> das, was du machst, für das Level-Coaching. Ähm, wir sind jetzt auch schon gerade am Ende unserer Zeit angekommen, aber bevor ich dich jetzt hier äh, verabschiede, müssen wir noch eine Sache klären. Bitte sehr. Wo kann man dich finden, Wolfgang?
1: Ja, also äh, www.levelcoaching.com, das ist unsere Firmenwebsite. Sie können mich natürlich auch äh, alle da draußen äh, über LinkedIn finden. Natürlich... Ähm, Um eben dann in Kontakt zu treten, um dann eben mal zu schauen, was können wir tun, wo können wir unterstützen mit unserer Lernmethodik, dann eben Verkäuferinnen und Verkäufern wirklich auf dieses stabilere Niveau zu bekommen um eben selbstzufriedener zu sein, weniger Fluktuation zu haben und eben auch den Kunden äh, wirklich besser beraten zu können, die Kunden, Kundenzufriedenheit eben nach oben zu bringen. Und ganz am Ende reden wir natürlich dann auch über die Umsatzentwicklung, äh, die dann ein logische, eine logische äh, Konsequenz daraus ist.
0: Ja, ihr habt es gehört. Lernen, lernen mit äh, Wolfgang zu Putlitz. Vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst.
1: Ich danke dir.